0: Danke, Lina, für diese tolle Vorbereitung. Das ist echt groß, richtig groß. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist der Satz, der über diesem neuen Jahr stehen soll. Und mit diesem Satz wünsche ich auch euch ein gesegnetes neues Jahr. Schön, einige von euch zu sehen. Schön, aber auch zu wissen, dass einige hinter den kleinen schwarzen Löchern unserer Kameras sitzen und den Gottesdienst in live verfolgen. Es ist schön, dass wir als Gemeinde zusammen sind und dass wir wissen dürfen, dass wir mit Jesus Christus gemeinsam in dieses neue Jahr gehen. Mit Jesus Christus, der uns ganz sicher nicht abweist, sondern der uns begleitet, bei dem wir sicher sind, auf den wir uns felsenfest verlassen können. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Es ist wieder einmal eine so einfache, eine so klare, eine so verständliche Jahreslosung. Und genau deswegen respektiere und schätze ich die Arbeit dieses Kreises, der die Jahreslosung aussucht, unendlich. Es ist jedes Jahr doch dasselbe. Ein Wort, ein Satz, den man sich merken kann, den man sich verinnerlichen kann, und der einen wirklich über das ganze Jahr begleitet. Im Griechischen wird die Formulierung, die Johannes hier gebraucht, noch deutlicher. Zum einen steht da, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, ganz klar. Aber dieses Nicht, das ist doppelt Aufgeschrieben. Das heißt, da steht eigentlich, den werde ich nicht, nicht abweisen. Und zwar nicht im Sinne einer doppelten Verneinung von wegen, den werde ich auf jeden Fall abweisen, sondern im Sinne einer Verstärkung. Also den werde ich nicht, niemals abweisen. Ganz bestimmt nicht abweisen. Jesus betont hier, wenn du zu mir kommst, dann bleibst du bei mir. Noch spannender wird das bei diesem Wort abweisen. Das habe ich mir im Johannesevangelium mal genauer angeschaut. Denn das hier ist ja, ist euch das eigentlich aufgefallen? Hat jemand von euch sich vorher schon mal damit beschäftigt? Das ist ja die katholische Einheitsübersetzung. Also eine Übersetzung, die wir bei uns in der FEG fast nie benutzen. Ökumenisch, ganz, ganz weit weg von uns. Basisbibel, Luther ist uns viel, viel näher. Da steht aber dann sowas wie hinausstoßen, raustreiben. Und tatsächlich, dieses Wort im Johannesevangelium, was da benutzt wird, wird an anderer Stelle für hinauswerfen gebraucht. Johannes 2, Vers 15, da schmeißt Jesus die Händler aus dem Tempel hinaus. Johannes 9, Vers 34, wird der Blindgeborene von den Pharisäern aus dem Haus rausgeworfen. In Johannes 10, Vers 4, treibt der Hirte die Schafe raus auf die weite Wiese und in Johannes 12, Vers 31, damit sind wir schon bei allen Vorkommen dieses Wortes im Johannesevangelium wird der Teufel aus der Welt rausgeschmissen. In diesem Zusammenhang sehen wir ganz schnell, Jesus sagt nicht nur, komm zu mir und ich werde dich mit offenen Armen empfangen, nein, Jesus sagt, wenn du in meine Nähe kommst, dann werde ich ganz bestimmt niemals, dich aus dieser Nähe herauswerfen. Ganz bestimmt kannst du dich darauf verlassen, dass ich dich niemals hinausstoße. Und das liegt nicht an dem, was wir tun, an dem, was wir vorzuweisen haben, sondern an dem, wie Jesus Christus ist. Wer zu Jesus kommt, wird ganz sicher, felsenfest sicher nicht hinausgeworfen. Eine einfache Botschaft, eine verständliche Botschaft, eine Botschaft, die uns wirklich das ganze Jahr begleiten kann. Nun ist mir allerdings aufgefallen, manchmal ist die Botschaft vielleicht auch zu einfach. Beziehungsweise würde ich formulieren, manche, die haben sich nur dieses schöne Bild mit dem Satz darauf angeschaut. Das ist ja irgendwie so eine moderne Strategie, ne? dass man gar nicht mehr in die Bibel hineinguckt, sondern nur noch einzelne Bibelverse nimmt und ein Bibelfers wahrnimmt und dann direkt seine Meinung sagt. Und dann habe ich ganz viele Bilder gefunden mit solch einer offenen Tür, einer offenen Tür, mit der ausgedrückt wird, diese Tür, die ist da. Ja, und durch Türen gehen wir auch hinein, selbstverständlich. Manche Bilder gehen noch weiter und montieren dann einen Jesus Christus mit offenen Armen an den Eingang dieser Tür oder an die Schwelle dieser Tür. Der sagt, komm bloß, kommt alle, alle die ihr da seid, alle die ihr existiert, alle die ihr jemals gelebt habt, ihr seid mir herzlich willkommen. Jesus steht in mancher Auslegung mit den weit offenen Armen da und macht deutlich, ganz egal wie du bist, ganz egal wie du denkst, ganz egal was du glaubst, durch Jesus bist du gerettet. Also durch Jesus sind dann alle gerettet. Und daraufhin wird auch sogar ein Auftrag für die Gemeinde formuliert. Ich habe manche Bilder dann gefunden, die kann ich jetzt aus Copyright-Gründen leider nicht einblenden. Manche, die fand ich auch so doof, die habe ich noch nicht mal mehr gespeichert. Das eine, das ist mir noch sehr, sehr deutlich im Kopf, da wurde die Jahreslosung über ein Boot voller Menschen im Mittelmeer gedruckt also offensichtlich Flüchtlinge. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ein anderes Bild fand ich auch total plakativ. Da war eine Kirche aufgemalt mit lauter Schafen drin und vor der verschlossenen Tür stand dann ein Schaf in Regenbogenfarben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und noch spannendere Bilder ergeben sich dann, wenn man diejenigen, die gerade etwas Randalieren in unserem Land nimmt, die dann sagen, wer zu Jesus kommt, den wird er nicht abweisen. Deswegen darf ich doch anders denken und querdenken und mir eine Meinung ohne Fakten bilden und aufgrund dieser Meinung mein Leben ausleben, so wie ich das möchte, auf Kosten anderer. Aber wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich möchte ganz ehrlich sagen, mir persönlich geht dieser Schritt von der Annahme Jesu, also von dem, was Jesus Christus uns aus seinem Wesen vermittelt, zu dem Auftrag, der mir dann als Christ gegeben wird, zu schnell. Mir geht das zu schnell, dass ich mich in Jesu Lage hineinversetzen soll, dass ich plötzlich wie ein Jesus handeln soll, dass ich als Mensch plötzlich in göttlicher Absicht alles toll finden soll, alles tolerieren soll, alles umarmen soll. Nein, ich möchte sogar sagen, das kann ich nicht. Ich merke immer wieder an manchen Stellen, da bin ich zutiefst intolerant und da möchte ich bitte auch intolerant bleiben dürfen. Ich bin intolerant, wenn eine Mutter ihre vierjährige Tochter in den Strahl des Pfeffersprays setzt. Ich bin zutiefst intolerant, wenn der Großvater anfängt, seine Enkelin zu missbrauchen, weil die Oma halt leider mittlerweile etwas schrumpelig geworden ist. Ich bin zutiefst intolerant, wenn Menschen meinen, ihre eigene Freiheit auf Kosten anderer Freiheiten ausleben zu wollen. Ich bin intolerant bei vielen Punkten des alltäglichen Lebens. Ich bin sogar intolerant, wenn Menschen meinen, Probleme durch Dorfgeschwätz lösen zu können. Was heißt denn nun das, was Jesus uns hier vermittelt? Heißt das, wir müssen uns bis ins Letzte ändern? Heißt das, ich muss mich bis ins Letzte ändern? Meint Jesus etwa, dass alle hineinkommen und dass wir doch gefälligst unser Leben, unsere Gedankenwelt, unsere tiefsten Überzeugungen im kommenden Jahr zu prüfen haben. Ich meine, vieles kann ich verstehen. Ich kann das verstehen, dass Menschen gerecht behandelt werden möchten. Ich kann das verstehen, dass Menschen ihre Grundbedürfnisse gestillt sehen möchten. Ich kann das verstehen, dass Menschen von tiefstem Herzen nach Annahme sich sehnen, dass sie ihre Sehnsucht ausdrücken und ausleben. Und wenn ich dann in diesen Vers hineinblicke, dann stelle ich fest, genau das bespricht Jesus Christus hier auch mit seinen Jüngern. Niemals werde ich müde zu betonen, der Zusammenhang ist wichtig. Der Zusammenhang von diesem Vers der Jahreslosung, aber auch der Zusammenhang in den Versen drumherum. Komm bitte niemals, komm niemals auf die Idee, nur weil du einen Satz mit einer Bibelstellenangabe auf einem Bild im Internet siehst, aufgrund dieses Satzes eine Wahrheit oder eine Lebenswirklichkeit zu formulieren. Komm bloß nicht auf die Idee, nur weil du etwas irgendwo gelesen hast, aufgrund dieser wenigen Worte einen Anspruch für andere Menschen zu formulieren. Wir schauen einmal in Johannes 6, Vers 37 hinein. Dort steht, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ist es dir aufgefallen? Die Jahreslosung ist nur der zweite Teil von einem Vers. Es geht weiter, es ist etwas viel Größeres und vor allen Dingen auch eine gewisse Einschränkung. Es geht nicht darum, dass jeder zu Jesus kommt, es geht nicht darum, dass Jesus die, die Arme ganz weit offen hat, sondern es geht darum, dass Jesus Christus sagt, der Vater der gibt mir Menschen an die Seite. Der Vater sorgt dafür, dass Menschen glauben können. Der Vater, der erzeugt eine gewisse Sehnsucht im Herzen. Und ich bin sicher, diejenigen, die hier sitzen und auch diejenigen, die live zugeschaltet sind, die kennen diese Sehnsucht, dieses tiefe Bedürfnis nach mehr, diese kleine Ahnung, dass die Geschichte mit Jesus Christus durchaus wahr ist. Und alle ihr, die ihr hier sitzt, ihr habt auch erlebt, was es bedeutet, darauf zu antworten. Aufgrund dieser Hoffnung, aufgrund dieser Erkenntnis, weitere Schritte zu gehen. Nämlich den Weg des Glaubens einzuschlagen. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Wenn der Vater anfängt, in deinem Leben zu wirken, dann führt dein Weg in die Arme von Jesus Christus. Der Vater sorgt dafür, dass du zu Jesus kommst. Und Jesus Christus verspricht dir, sobald du einmal da bist, wird er dich ganz sicher nicht hinauswerfen. Das ist eine große Zusage. Das ist eine wichtige Zusage für die nächsten zwölf Monate. Denk mal an das letzte Jahr, an diese Momente, in denen du überlegt hast, ob das vielleicht ein Schritt zu viel gewesen ist. Ein Gedanke zu viel, eine Sünde zu viel. Denk an diese Momente, in denen du überlegt hast, so wie ich jetzt gerade bin, kann Jesus mich überhaupt nicht mehr lieben. So wie ich jetzt gerade bin, kann Jesus mich nicht mehr mögen. So wie ich jetzt gerade bin, kann ich ganz sicher von Jesus nicht mehr gebraucht werden. Und Jesus antwortet darauf, nee, nee. Der Vater hat dich doch mir gegeben und du bleibst bei mir. Ich, Jesus, werde dich ganz sicher, felsenfest sicher nicht hinauswerfen. Es geht aber um noch ein wenig mehr. Und das ist wiederum das Faszinierende an den Jahreslosungen und gerade an dieser. Ich glaube, dieses Jahr in Johannes 6 steckt eine Tiefe, wie wir sie in den letzten Jahren selten erlebt haben. Ich wünsche dir das, dass du, nein, es ist eigentlich wirklich die Hausaufgabe, aber eine Hausaufgabe nicht nur für heute, sondern für das ganze Jahr. Ich wünsche dir, dass du das Johannes 6 Kapitel studieren kannst, dass du es erleben kannst und dass du dann entdeckst, in welchem Zusammenhang diese eine Aussage von Jesus Christus eingebettet ist. Ganz vorsichtig habe ich mal versucht, das in in eine grobe Struktur zu bringen. Es geht nämlich los mit ganz menschlichen Bedürfnissen, mit dem Bedürfnis nach Essen. Die Geschichte beginnt mit der weltberühmten Speisung der 5000. Jesus gibt den Menschen zu essen und wie reagieren die Menschen? Sie wollen einen König haben. Jesus muss dann weglaufen, sich verstecken vor ihnen, weil sie ihn krönen wollen, weil sie ihn zum politischen Anführer machen wollen. Auch das ist völlig menschlich und verständlich. Das Volk will einen bedürfnisstillenden König. Das Volk möchte denjenigen, der jeden persönlich annimmt, der jeden persönlich versorgt. Oh, selbst, selbst in das können wir uns noch gut hineinversetzen, oder? Wie gerne hätten wir jetzt Politiker, die erklären, dass Corona vorbei ist. Also die die Entscheidung treffen, die Pandemie gibt es nicht mehr. Ab sofort keine Sicherungsmaßnahmen, ab sofort kein Mundschutz mehr, ab sofort keine Impfung, keine Nachrichten, kein nerviges Virusgehabe. Jesus Christus hätte das gekonnt, er konnte aus dem Nichts Essen zaubern. Er hätte auch dafür sorgen können, dass ein Virus verschwindet. Er hätte das tun können, was menschliche Machthaber nicht zu tun vermögen. Das Volk möchte einen bedürfnisstillenden König. Wir Menschen sind so oft darauf ausgerichtet, unsere persönlichen Bedürfnisse gestillt zu sehen. Unsere persönlichen Wünsche befriedigt zu haben. Und was macht Jesus? Er zieht sich zurück, er redet nicht mehr mit den Menschen, er versteckt sich über die Nacht und als sie dann am nächsten Tag zum Gottesdienst versammelt sind, dann beantwortet er ihre Fragen und dann legt er auch seine Pläne offen. Sie sagen, wir möchten dich als König haben und Jesus Christus sagt, nein, ich bevorzuge zu sterben. Das Volk sagt, wir möchten dich als unseren Anführer haben, wir möchten dich haben, damit du uns mit Essen versorgst, mit einem Dach über dem Kopf versorgst, mit Sicherheit und Freiheit versorgst. Und Jesus sagt, nein, ich möchte lieber sterben. Natürlich ärgert das die Leute, natürlich enttäuscht das die Leute, natürlich wissen sie nicht, was da noch folgt. Jesus hat durch den Tod der Volk für alle Menschen Gemeinschaft mit Gott ermöglicht und zwar eine Gemeinschaft, die über das Leben hier und jetzt hinausgeht. Das ist ein Weitblick, den die Leute damals nicht denken konnten, den die Leute damals nicht verstehen konnten. Ein Weitblick, der aber alles verändert hat. Dadurch, dass Jesus Christus gestorben ist und wir werden uns gleich im Abendmahl daran erinnern. Nein, ich bin überzeugt, wir werden von Jesus Christus im Abendmahl daran erinnert. Dadurch, dass er gestorben ist, hat er dir auch 2000 Jahre später nach dieser Begebenheit eine Beziehung mit dem allmächtigen Gott ermöglicht, in die du aus eigener Kraft niemals hättest hineinkommen können. Es gibt nichts auf dieser Welt, was du tun könntest, um so heilig zu werden, um so würdevoll zu werden, um so würdig zu werden, dass du Gott in die Augen schauen könntest und sagen könntest, hey Gott, hier bin ich, darf ich bitte hinein? Jesus Christus hat die Tür geöffnet, er hat den Weg frei gemacht. Und in diesem Gespräch mit seinen vielen Jüngern, die ihm folgen, zu diesem Zeitpunkt 5000 Männer, macht er deutlich: Das, was ich da schaffe, das erlebst du nur im Glauben. Im Glauben ohne materielle Sicherheit ist Ewigkeit. Jesus enttäuscht die Leute. Jesus enttäuscht die Leute zutiefst. Sie möchten von ihm Brot, sie möchten von ihm Versorgung, sie möchten von ihm Sicherheit, Annahme, Geborgenheit. Und Jesus sagt, alles das bekommst du von mir nicht. Das, was du von mir kriegen kannst, hat mit dieser Welt hier, mit Gemütlichkeit, mit schönen Momenten, mit einem ruhigen neuen Jahr überhaupt nichts zu tun. Das, was du von mir bekommen kannst, hat Ewigkeitscharakter, heißt Reich Gottes, ein Leben in der neuen Welt. Im Glauben ohne materielle Sicherheit ist Ewigkeit. Und jetzt konzentriere dich nochmal auf diese Jahreslosung, die wir eben gehört haben, und zwar auf den gesamten Vers. Der Glaube ist es, der vom Vater in dir geweckt worden ist. Der Glaube ist es, den der Heilige Geist in dir geschaffen hat. Dieser Glaube heißt, dass der Vater dich in eine Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus geführt hat. Dass er mit dir die ersten Schritte gegangen ist und dich dann einlädt, weitere Schritte zu gehen. Jesus verspricht dir, er bleibt und er hält dich und er wird dich ganz sicher niemals hinauswerfen. Unabhängig von deiner Frömmigkeit, unabhängig von deinem Lebensstil, unabhängig von deinen Prioritäten. Er wird dich nicht hinauswerfen, weil er alles, was nötig ist, getan hat. Glaube allerdings bedeutet nun nicht einfach nur denken, dass Gott existiert. Glaube bedeutet auch nicht, darauf zu hoffen, dass die Bibel Gottes Wort ist oder dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das sind alles richtige Glaubenssätze. Das sind alles theologische Positionen, denen wir eine, eine gehörige Portion Wahrheit zusprechen würden. Aber es sind doch nur menschliche Formulierungen. Alles das glaubt übrigens auch der Teufel. Glaube heißt, sich Jesus Christus, dem menschgewordenen Gott, Anvertrauen, mit allem Sein, mit allem Hab und Gut, mit all deinen Lebensplänen, mit all deinen möglichen Zielen, mit alledem, was du dir an Vorsätzen und Wünschen für das neue Jahr vorgenommen hast. Glaube bedeutet, dich ganz hinzugeben, dich ganz auf ihn zu verlassen. Und er kümmert sich um den Rest. Alleine der Glaube zählt. Alleine der Glaube zählt, um mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Nicht das Bekenntnis, nicht dein Lebensweg und auch nicht dein Frömmigkeitsstil. An dieser Stelle merke ich tatsächlich in all meiner persönlichen Intoleranz einen ganz kleinen Stachel. So gerne würde ich doch meine Werte, mein Lebensstil zum Maßstab für alles andere nehmen. Aber es geht eben nicht um mich und es geht auch nicht um dich. Wenn du weiter forschen möchtest, wirst du das gesamte Jahr über mit Johannes 6 beschäftigt sein können. Dieser Text bedient ganz viele theologische Klischees, theologische Einzelmeinungen, die die Prädestination der Calvinisten, dass also Gott alleine entscheidet, wer in den Himmel und in die Hölle kommt und wir Menschen, wir können da gar nichts mehr zu, die, die lässt sich mit diesem Text wunderbar begründen und widerlegen. Die Transsubstantiation, also dass im Abendmahl der Katholiken das Brot sich in Jesu Fleisch verwandelt und man dieses Fleisch essen muss, um in den Himmel zu kommen, lässt sich mit diesem Text wunderbar belegen und widerlegen. Eine ein Wohlstandsevangelium der Charismatiker, dass man bei Jesus Christus nicht nur sicher ist, sondern dass er einen versorgt mit allem, was nur nötig ist, dass er einem Brot im Überfluss und Geld im Überfluss schenkt, lässt sich mit diesen Worten wunderbar begründen und widerlegen. Jesus sagt, es geht nicht um das Bekenntnis zu einem Text, es geht nicht um irgendwelche menschlichen Gedanken. Es geht nicht um Systeme, in die wir versuchen, Gott hineinzupressen. Es geht eben nicht darum, dass wir aus unseren Überlegungen heraus Grenzen setzen, in denen Gott sich in dieser Welt zu verhalten hat. Sondern es geht darum, dass Gott selbst Mensch geworden ist und dass er als Gott auf dieser Erde uns einlädt ihm zu folgen, dass er Menschen einlädt, ihm zu folgen und dass wir eines Tages dann auch entdecken, dass ganz viele andere Menschen ihm gefolgt sind und mit uns in einer Gemeinde vereint werden. Wer zu mir kommt, den werde ich ganz sicher nicht abweisen. Das gilt für dich, für deinen persönlichen Glauben. Und das gilt auch für viele andere, ohne dass du in irgendeiner Form zum Messias werden musst. Amen.